0: contiene información y comentarios personales de las presentadoras sobre crímenes reales, temas paranormales, ocultismo, brujería, misterio, violencia, sexo, así como lenguaje explícito. Se recomienda discreción, no es apto para menores. Buenas noches mis Dark Mores, bienvenidos a un episodio más de Beyond, una transmisión donde Elliot, Noah y Moa de Morningstar les hablaremos de películas, música, cultura, historia y demás curiosidades bizarras relacionadas con brujería, ocultismo y satanismo, adicionadas obviamente con un ligero toque de humor negro. Pero antes de arrancarnos de lleno con nuestro tema de esta noche, queremos agradecer mucho a nuestro patrocinador Antonio de Relatos de Horror. Ahora sí, nos arrancamos con un episodio de nuestra sección diálogos ocultos, ni más ni menos que con nuestro super invitado especial, el perro muchacho. Y, fanfarrias. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Qué nos cuentas? Qué gusto tenerte aquí. Déjame decirte así que somos Fan from Hells. Fans, fans, fans. Entonces, estamos así emocionadísimos, no tienes idea, yo estoy muerta de los nervios, así que si me ven más introvertida de lo normal, por favor, entiéndanme.
1: Seguramente te vas a estar trabando más de lo normal, justo como, tiene un poco de dislexia mi un compañera, no poquito, sé si lo sabías, perro, muchacho pero es un tema recurrente en nuestros en vivos que... No se nota, todo que... bien. Tenemos que ayudar a nuestra compañera, la que amamos y, pues sí, justo estamos súper emocionadas de estar aquí. Aparte que sea el perro muchacho el que inaugura esta sección, ya este queríamos hacer algo así desde hace mucho tiempo de platicar con la banda, no, así cotorrear un ratito a, además de todas esas cosas aburridas que hacemos en los otros episodios de darles datos, <risa> datos innecesarios y demás, no. Entonces pues, está chido el cotorreo con la bandita. Este, igual y pues oh. te puedes presentar, darnos una breve introducción. ¿Quién eres? ¿Qué haces?
2: Hola, no, bueno, muchas gracias. Yo la verdad es que me acabo de echar un maratón del podcast para ver pues de, de, de qué iba todo esto. Eh, me la he pasado muy bien, está bien chido lo que hacen. Felicidades, la neta es que creo que estos contenidos, eh, no lo digo de dientes para afuera, estos contenidos son necesarios, justos no. y para eso es el internet. Eh, esta Exacto. es una muy buena forma de utilizar los medios alternativos para hacer contenidos alternativos y, y nada, qué chido. La verdad es que yo me chiveo más que ustedes. Eh, agradezco que, que pierdan el tiempo viendo la basura que hacemos en TikTok. Para quien no lo sepa, pues hacemos contenido en TikTok eh, de difusión. Es un fanzine digital de rock, de heavy metal, de contracultura que se llama Metal Satánica. Eh, ustedes son metaleros o muchos de ustedes seguramente lo son y por lo tanto sí. no usan tiktok
0: exacto, <risa> yo soy malísima con el tiktok <risa> yo también,
2: yo soy el peor, soy el peor influencer pero bueno el, el, por otro lado pues a mí siempre me ha gustado igual que a ustedes eh, la radio, la comunicación siempre me ha gustado la idea de, de crecí escuchando estaciones de radio como radioactivo ¿Sabes? En mi adolescencia, 98.5 Radioactivo, quien oh, no lo yeah. sepa, pues es una estación de radio legendaria que hizo historia aquí en México por sus contenidos que eran irreverentes, que eran desmadrosos, sobre todo ponían rock, eso es algo muy difícil de encontrar en la radio mexicana, eh, contenidos. Y no solo
1: una o dos rolas, ¿no? Porque. Justo es el que pongan rock, es el, pues, nada más la embarradita o lo que, no, ellos sí realmente se dedicaban a enseñar cosas, este, pues, novedosas o que no estaba sonando mucho en muchos lugares, ¿no? O sea, le metían ahí ingenio, ¿no? Justamente, yo creo que todos somos de esa generación de, y si sí, sí, somos de Ciudad de México, ¿no? Este, creo que en algunos lugares de eh, otros estados, en otros estados llegaba o, ya no me acuerdo.
2: pues bueno me, me... Me imagino que le llegó a mucha gente gracias a que hacían recopilaciones de discos en donde no nada más ponían la música que sonaba en la programación, que era, eh, pues sí, ¿verdad? música alternativa, música que no escucharías en ninguna otra estación de radio, sino que además ponían ahí sus promos y... Sí, efectivamente, pues ahora con internet es más fácil hacer estos contenidos, pero creo que a muchos nos echó a perder la vida, ¿no? <risa> Radioactivo, porque nos imaginábamos teniendo nuestro programa, difundiendo rock y llenos aquí, todo se puede. Um, para mí el TikTok simplemente es otra plataforma para poder hacer estas jaladas y, bueno, yo feliz de estar por acá, el perro muchacho.
1: No ¿no? O sea, al final solamente son como... Me
3: encanta
1: sí. Sí, la gente que no, no, no lo puede escuchar porque está en audio. este Todas sus gesticulaciones y demás que seguramente conocen con el perro muchacho y haciendo caras obscenas y demás. Entonces, ¿caras obscenas? Por ¿Cómo se hace me... una
2: cara obscena? No, no, yo no hice una cara, mi cara es obscena por antonomasia.
1: Pues ahí. Pues ahí está, es que es incómoda, ¿no? O sea, el chiste es, sí. que no es lo que incómoda, no porque realmente tenga una connotación, este, eh, sexual o algo así. Necesitamos. torcer, no significa eso, ¿no? También es solamente porque es incómodo, porque justamente el chiste de ser transgresores por algo te estamos invitando a este espacio, porque definitivamente también creemos que hacen falta lugares así, ¿no? Entonces. Pues toda esta idea de Billón, por eso comenzó en una charla entre amigas, ¿no? Así como diciendo, güey si no la pasamos hablando de este tipo de cosas y que aparte somos bien clavadas, ¿no? Y nos interesa estar investigando más a fondo este, pues todas estas temáticas y demás. Entonces es como de, pues, vamos a, a hablarlo frente a las cámaras y a ver qué pasa, ¿no? Realmente... ¿Cuánto tiempo llevamos por mixta? Porque yo ya ni dos sé dónde... años,
0: ya vamos a cumplir dos años. En agosto justamente cumplimos nuestro segundo año que no se compara en nada a los siete años que tú llevas al aire, que en verdad a mí me sorprende muchísimo. O sea, es... ah, no sé cómo le has hecho, pero bien no sé si es hace rato, es Constancia. No, es, bueno, pero el carro muchacho ah, también aparte tiene este estudios y es
1: productor y, o sea, no es cualquier, no es un tiktoker cualquiera. O oh, una realmente. cajita Eso, de pan.
3: No. no Ay, no. O sea.
2: Me estoy sonrojando, no se ve el maquillaje. Pero sí, no, bueno, a mí también, digo, no es por querer echarle salsa al asunto, nada más por echarle salsa, pero a mí me parece muy importante que además ustedes sean dos chicas, porque también hay que poner el tema sobre la mesa, o sea, siempre es importante tener una perspectiva que solo nos pueden dar eh, dos chavas, dos amigas, hablando de los temas que le gustan, y eso está bien chido también, la verdad es que creo que es necesario. Um, sobre, sobre lo de los, pues sí, siempre me ha gustado la comunicación, siempre me ha gustado, sobre todo la difusión, la música blasfema, los contenidos que a ustedes también les gustan, si no estuviera en TikTok, definitivamente, pues probablemente nos hubiéramos encontrado en algún otro momento del camino y estaríamos haciendo este podcast, quién sabe, eh, pero bueno, eh, Satanás los hace y ellos se juntan, entonces eh, yo feliz, muchas eh, gracias. Estamos
3: ah. Completamente
0: de acuerdo, y esperamos igual que sea el primero de muchos para seguir hablando y blasfemando de, de muchísimas otras cosas que también creo que podemos generar ahí en conjunto, pero igual, ¿por qué? o sea, yo, yo, por ejemplo, yo te conocí a ti, mi primera aproximación contigo fue mediante TikTok. Aunque digas que eres pésimo influencer, creo que nosotras somos todavía peores. Aquí es el concurso de ver quién es el más malo, entonces nosotras somos las más malas. Este, pero, o sea, la persona, el perro muchacho como tal, ¿no? platícanos un poco más de ti, no sé si has abordado eh, como tus gustos un poco más personales, más allá de, de tus redes sociales, o de lo que la gente normalmente conoce detrás de ti, te podría decir casi casi quién es, quién está detrás de ese maquillaje no maquillaje, Ajá. entonces ahora sí que pues tus gustos, como por qué decidiste justamente iniciar el programa de radio de, de, de metal ¿Qué, satánica, eh, no, no, siempre bien,
2: hace. Es una alergia, es una alergia a los posers. Me es sale bien. siempre que hablo con posers, no sé por qué me está saliendo ahorita. Debe haber alguien oh ahí my. conectado. No, creo que sí.
1: Perfecto, no lo puedo tolerar. Aguanto vara, sí, por supuesto. Todos somos posers, no, pues, no, al final.
2: El perro muchacho es una parodia de la parodia de la parodia. O sea, eh, es una forma de, de, de escapar de la depresión. Surgió la pandemia, ya sabes, ¿no? un montón de gente pues, eh, perdió la cabeza, un montón de gente encontró el camino, un montón de gente abrió una cuenta de TikTok. Y como decías, pues a mí siempre me ha gustado esta parte de la comunicación. He tenido bandas y he estado en proyectos musicales. El, el heavy metal y toda esta onda de la contracultura es algo que me gusta mucho. Lo estudié incluso en la carrera de comunicación. De eso quería hacer mi tesis. Um, pero... Pero el perro muchacho surge pues, pues por un momento de, de locura, de, de, de absoluta depresión y esa madre llegó demasiado lejos. Güey. Um, y, y, y nada, o sea, tenía dos opciones o me, o me acabo aquí en mi existencia y la única que se va a poner triste es mi mamá, porque es la única que se va a dar cuenta o me burlo de mí mismo y de todos. Y bueno, pues resultó que hay un montón de gente detrás de la pantalla que tenía ganas de también echar el mismo desmadre. Uh, yo tenía un programa de radio, en ese momento me habían censurado de la radio, literalmente yo no tenía permitido entrar a, a la estación de radio Órale, por una pendejada que puse en Twitter y, wow. y, y no me había dado cuenta de lo... Ni, ni, ni siquiera puse algo así que, que... O sea, me quejé de que no nos pagaban. Quien sepa algo de radio pública o de radio <risa> cultural es
0: que sabrá yo que... Creo que... Hiciste lo peor, o sea, Radio Pública y Cultura, quejarse que no te paguen es como... Ingrid se siente sí, sí. completamente automática. identificada. Sí, me siento completamente uh, identificada. Pero ella es justo del arte, este, de la parte artística,
1: ¿no? así Es que creo que aparte...
2: Eso Nos lo advirtieron. Pasa... Nos lo advirtieron, güey. Desde el principio yo, yo nos dijeron, le estudia leyes. La
1: clase trabajadora, ¿no? O sea, el, el exigir los derechos que te corresponden es como, o sea, representa que te veten en cualquier lugar, no importa la rama en la que te encuentres, ¿no? Entonces, Pero es que en cultura es... no
0: hay derechos.
1: <risa> ni siquiera.
0: Ahí ni siquiera <risa> llegan a tener un poco no, de... No, es anticonstitucional al 100%. <risa>
2: Sí, sí, así sí, es. Sí, sí. sí totalmente. Sí. Y entonces, pues nada, nos me van puse a como el video. Nos van a valer
0: el video
1: por ese <risa> comentario. Así YouTube, <risa> bájenlo porque <risa> no. Así...
2: Sin embargo, ya hay más formas de difundir todo lo que quieras difundir que no podías difundir en medios tradicionales. Sí, eh, sí. Siempre aprendí aprendí varias cosas. Aprendí que siempre va a haber medios alternativos finalmente y que si lo que tú quieres es seguir hablando de lo que te gusta pues lo puedes hacer en cualquier otro lado. Y en este caso, pues yo agarré el TikTok. Entonces estuve a punto de agarrar el YouTube igual que ustedes hasta que dije, eh, ¿cuál es el, el medio de difusión más true, eh, más utilizado por los metaleros? El, cada vez que dices black metal, eh, ¿a qué te suena? ¿A TikTok? ¿A YouTube? ¿O a Facebook? Y apareció el TikTok y, y mira, pues wow. resulta que hay un montón de, de gente de, del otro lado de la pantalla. Eh, yo y la idea era esa, hablar TikTok. de música.
1: Yo creo que subestimamos el TikTok al final, ¿no? Y sí, exacto, aparte hablas de música de una forma diferente, que creo que eso es importante, ¿no? La otra vez yo también comentaba que, eh, pues, lo, lo que puede resaltar o hacer que resaltes o lo que sea es cómo, cómo estás comunicando lo que quieres comunicar, ¿no? O sea, que realmente, eh, pues, sepas... Esté seguro de qué es a lo que quieres llegar, a la gente a la que quieres llegar, y entonces ya puedes pensar cómo hacerlo, ¿no? Y no que sea nada más hacia el aventón, porque precisamente por algo hay el prejuicio de las redes sociales y demás, ¿no? El hecho de que, ay, es que pura basura, o es contenido que, pues, desechable, no sé qué, o sea, es qué contenido estás consumiendo, ¿no? Y, ¿y a qué contenido me voy a acercar, y yo qué contenido quiero hacer, ¿no? O sea, ahora que yo justo igual emprendí esta aventura con Ingrid y solo porque ella se dedica a todo lo administrativo, fue que le dije Halloween, porque yo realmente soy una frita de lo peor, o sea, mi vida es así, ¿no? Entonces, pues realmente la estructura de Ingrid justamente es lo que me ha ayudado ahorita, porque es de construir este proyecto personal, como tú dices, de, quería hablar de esto, entonces yo digo, ah, ok, fabuloso tener una plataforma en donde puedo tocar los temas que a mí me interesan, y que no me van a voltar los ojos por estar en una peda hablando, no sé, así de, de sigilos y...
2: Del diablo. Ay, Ajá, ya del llegó diablo, Eli a hablarnos eh. de sigilos luciferianos, güey. Dile que sí, saca. No,
1: Dile que Exacto. sí, pero... Y sí saco, es que... o sea, sí, sí, sí puedo, y les voy a decir sí, claro, ¿de cuál quieres? ¿De, de qué sépate se si te antoja?
2: Y hay que, ya hay que hacerlo en vivo. Sí, claro, sí. Eh, Totalmente de acuerdo. Y para mí no es muy diferente, sabes? La verdad es que antes, bueno, me sigue imponiendo. La neta es que me sigo poniendo nerviosísimo cada vez que me abren el micro y salgo al aire. ¡Ah! Estamos los viernes a las ocho por cualquier cosa. ¡Ah!
3: Y por
1: cierto,
0: como, como
2: a las buen mercenario. Abraham. Sí. Y como buen mercenario de la comunicación, pues obviamente no te puedes dedicar nada más a una sola cosa. Estamos haciendo mil cosas ahí en esa estación, estamos haciendo mil cosas afuera de la estación, pero que tienen que ver con, con el micrófono, con comunicar. Y en ese sentido, pues descubrí que no era tan diferente eh, ponerse a hablarle a esta jalada que ponerse a hablarle a un público teniendo como intermediario a un micrófono. Entonces tú decides si, si esa madre te impone o, o lo utilizas a tu beneficio y, y para mí no es muy diferente, ¿sabes? Entonces, pues para mí es lo mismo es estar hablando de lo que te gusta uh, sabes que va a haber alguien que lo va a ver y por lo tanto pues le das un show, <ríe> lo haces entretenido, pero al final eres tú en contra de un dispositivo y eso lo puedes encontrar en la radio, lo puedes encontrar en las redes sociales la cosa es que eh, nos inviten a los shows, digo, la cosa es difundir <risa>
1: Por dos, por dos. Sí, totalmente, este, exacto, lo de la difusión me, me parece maravilloso que lo menciones y, eh, no sé, quería saber también así como qué tipo de, o sea, precisamente la música y todo esto, pero justo como que te inclinas hacia este tipo de temáticas, ¿no?, como oscuras, este rollo, este, como decías, de la contracultura y demás, a mí también siempre eso me ha llamado, o sea, no, no es que esté casado, ¿no? el tipo de, de género musical con el ser satanista o con el este, ser, este, no sé, tener otro tipo de intereses, pero hay veces que sí convergen, ¿no? o sea, por ejemplo en mí también, justo así, Elizabeth, lo que soy yo, sí convergen esos gustos, ¿no? así de que pues, sí soy metalera y pedernida y aparte, pero no soy una cosa por la otra, ¿no? así como ese meme de Will Smith que es así de, este, es, no por ser negro voy a robarme eso, o sea sí soy negro y sí me lo robé, pero no significa que no,
3: Ajá, <risa> no significa que, claro. que
1: relacionado, ¿no? Entonces, pues no sé, este, me gustaría saber como que otros temas, precisamente como blasfemos o eh, intereses ahí macabros, eh, siempre han estado presentes a lo largo de tu vida.
0: La pregunta ah. incómoda, ¿no? Que eh, quizás todos los escuchas, eh, no sé si alguna vez te la han hecho ya o están interesados en saber así de, ¿te consideras satanista, por ejemplo? O sea, ¿verdaderamente crees? Eh, porque también nos hemos encontrado mucho con eso y es algo que nos hemos peleado mucho también con los trus, de que... Eh, ven death metal o black metal o ese tipo de cuestiones y automáticamente es así de uh, satanismo, ¿no? El black metal es la música de los satanistas nada más y es así de no, por ejemplo, aquí tuvimos un comentario del Diablo Baila Cumbia que es justamente yeah. una asociación satanista de aquí de México que aboga justamente por el satanismo latinoamericano y utiliza la cumbia, ¿no? Entonces no es, no es black metal, wey, ¿no? Uh -huh. Claro. Como la norma, a, a mí sí. me
2: gusta... Sí, yo, yo creo que, como bien dices, todo tiene que ver con cómo se lo tome cada quien. O sea, si tú decidiste escuchar este tipo de música y, y te interesa la contracultura, pero al mismo tiempo pues crece en, en tu Señor Jesucristo, está muy bien. Adelante. Ahí está Dave Mustaine, que es un guitarrista Exacto. y vocalista legendario y es cristianísimo, pero pues es su historia. O oh, también está... Tomaraya, que es católico, vocalista de una de las bandas más infames y blasfemas de la historia del heavy metal, que es Slayer. Exacto,
1: pero él lo, lo pone como que así quiere plasmar el arte, ¿no? O sea, precisamente es como, es mi forma de expresión, pero mi creencia es como completamente este otro pedo, ¿no? Y, y puede convivir, y, o sea, puede convivir en, otro mismo, en uno mismo. Yo hace rato también justo tenía una charla que era de las contradicciones, ¿no? Así como, puedo ser ateísta y, y de todas formas llevar una vida este con, no sé, prácticas rituales, ¿no? Y eso no tiene por qué estar peleado dentro... Si a mí me funciona, lo que sea que me funcione y demás, entonces, ¿por qué alguien me tiene que decir, no, entonces no eres true, porque los verdaderos satanistas, o el verdadero metalero, siempre tiene que llegar el true a apestarlo todo. De
0: humedad, huele a closet cerrado por aquí cerca.
2: O qué opinas? También es una onda ahí de también es una onda ahí muy primitiva, ¿no? De ritual primitivo. De yo sí soy y tú no. ¿Qué vas a hacer para demostrar que sí eres? Y ahí hay una onda bien ritualística que me parece hasta darwiniana o no sé. Okay. Eh, supongo que es parte del encanto, pero sí, como bien dices, yo creo que finalmente cada quien se apropia de los contenidos dependiendo de sus valores. En mi caso, pues a mí sí me gusta mucho la idea de que make heavy metal dangerous again. Sí, güey. Yo, yo creo que toda esta onda de de protegerse de los discursos que te señalan de satanista y de personaje peligroso, pues siempre ha sido eso, o sea, como una forma de protegerse, ¿no? El discurso del de metal no es satánico, se ha ido acumulando y ha ido creciendo porque siempre ha sido señalado, ¿no? Estamos hablando del pánico satánico, ¿no?, que surgió en los 80, de estas de esos personajes con poder que eran muy conservadores y que buscaban la censura a toda costa, ¿no? Estamos hablando acerca de que siempre se le ha relacionado con todo tipo de crímenes infames, ¿no? Y podemos hablar Exacto. toda la noche de ello. Pero finalmente siempre ha sido un prejuicio y estoy de acuerdo. Pero, por otro lado, a mí también me gusta la idea de poder ser yo mismo, de poder expresarme libremente. Y si alguien llega y me dice, oye, la música que tú escuchas es satánica, yo poder decirle sí y cuál es el problema? Desde luego que lo soy, desde luego que me gusta la música satánica y desde luego que invoco al diablo en mis momentos más íntimos y cuál es el problema? No, no tendría yo por qué no tendría que ser yo completamente libre de poder creer que esta música que escucho sí es demoníaca y satánica. Entonces te digo puede que sí, puede que no, pero al final yo creo que esto se trata la esencia de todo esto, como lo dice Danny Field. Es quién es quién para poner las reglas. Si a mí me gusta la música contestataria, subversiva y peligrosa, pues adelante peligrosa para quién? No es hay que hay que preguntárselo, pero pero al final yo creo que este tipo de, de, de formas de expresión, este tipo de arte eh, también es una válvula de escape. Lo define de la manera más. Chida, un director de horror mexicano que se llama Lex Ortega. Saludos a Lex, que además también es metalero. ¡Ah! Um, y es director de ahorita me acuerdo de la película Atroz. Atroz la película sí. se llama Atroz y es una de las películas más eh, brutales de la historia del cine mexicano. Y lo que hace pues es retomar el gore clásico que muchos de ustedes ya conocen. ¿no? Y, y Lex Ortega, que también es el que es el tipo más tranquilo y buena onda del mundo, lo decía de la manera más chida, dice, güey, yo tengo una hija y lo único que yo quiero es que el horror, la violencia y el peligro estén en el arte y que ese arte funcione como una válvula de escape para quien lo quiera agarrar. Yo no quiero la violencia y el horror en las calles, lo quiero en mis películas. Y es así de fácil, yo creo que las personas que buscan este tipo de contenidos grotescos, oscuros y violentos tienen algo que necesitan, que nece no sé, una catarsis que necesitan dejar llevarse por ella, no? Y, y está bien. Entonces me, me preocupa más bien. No voy a juzgar a nadie, no voy a hablar mal de ningún tipo de creencia, porque todos somos libres de creer lo que queramos, pero yo, yo veo a mi alrededor guerras podredumbre y desigualdad perpetradas por, por una ideología cristiana, colonialista y blanca, ¿sabes? Así es. Entonces, me no, gusta no me mucho esta, esta filosofía, ya para acabar. Eh, en mi caso, me gusta mucho la filosofía de una banda que se llama Seal and Ardor. Son suecos y, y son negros y es una de las bandas que más me han interesado en los últimos años, una de las bandas más innovadoras porque mezclan blues, black metal y rock primigenio.
1: ¡Órale! Eso y, me interesa. Y la,
2: y la filosofía de Silan Ardor, que además es abiertamente satanista, es nosotros adoramos al diablo o creemos en el diablo porque es la contraposición del dios blanco, del dios del opresor blanco, del amo. Y como hermanos negros, y como, como todos sabemos, esta, esta música nació en las plantaciones de algodón, pues nos podemos identificar con la música de los esclavos, de los oprimidos, de los inconformes. Y nada, yo no he visto a alguien haciendo una guerra en nombre del diablo, ¿sabes? Yo siempre veo a, a todos haciendo guerras en nombre de, del dios sí. cristiano.
1: De, de los dioses que se supone que son compasi, compasivos y misericordiosos, ¿no? Pero Entonces, te lo tienes que ganar.
2: Y si que falla, cada quien crea lo y... que quiera, pero, pero si alguien va a cuestionar a la autoridad, que creo que de eso se trata todo esto, de pensar por sí mismo y de poner en, en jaque en su mente todos los valores que les han enseñado gracias a contenidos como este, adelante. Y que lo demás dependa de cada quien. Pero para mí va por ahí, ¿sabes? O sea, sí es una onda política y contestataria, pero, pero para mí el diablo es eh, anarco.
3: Sí,
0: <risa> completamente. Y sí, bien lo dices. O sea, desafortunadamente yo creo que la historia nos ha demostrado que muchas personas han muerto eh, por culpa del diablo a manos de un dios abrámico, ¿no? Entonces es completamente contradictorio de la misma forma creo que era Eli Roth y Tarantino no los que tenían este mismo discurso de que la violencia debería de quedarse justamente en el en la pantalla no debería para de para eso que lo ahí. es
1: que uh... Pues precisamente como a ellos se les ha cuestionado mucho y, y ellos sí son muy frontales en sus respuestas, ¿no? Entonces son los que más han dicho que aparte es para que lo puedas disfrutar ahí, ¿no? Y que no pase... Más allá, porque precisamente tenemos tanta mierda afuera que entonces más bien hay que hacerlo justo como catarsis o lo que sea. Por ejemplo, otra persona que no iba dentro de la violencia, sino es uh, sobre las cosas extrañas de la vida, ¿no? Que es David Lynch, obviamente que es como pues, el representante Uf. más fuerte de ese, ese pedo, pero por algo lo justifica de esa forma, ¿no? Exacto, porque dice como, el ¿cómo te puedes quejar del de arte que es extraño si la vida misma lo es aún más? ¿no? Entonces es como este pues medio tonto cuestionarse algo así, ¿no? Y ya un poco más este también otro director que también es de entrañas y eh, bueno, de hecho es el maestro como del eh, horror corporal que es este David Cronenberg, eh, justo también este, alguna vez eh, declaró eso, ¿no? Que es como eh, la el arte también debe de ser como incómodo, ¿no? Precisamente, entonces, ¿por qué tenemos que conformarnos con que todo tenga que ser este, flores y colores y bombones y, y arcoiris, no? Es como, no, o sea, la vida es así y es culera y entonces hay que pues, enfrentárnoslo, ¿no? Así, totalmente sin tapujos y ya a darle, ¿no? Porque, pues bueno... O sea, justamente eso es el también para mí lo que representa el ser satanista, como dices todo lo que comentaste, ¿no? Y lo hemos explicado también muchas veces en nuestros grupos, en donde de repente ahí andamos, ¿no? Como haciendo com comunidad, en donde este pues algunos llegan como confusos de, pero si son satanistas es porque sí creen en Satán y en ese diablo que, bueno, a mí me gusta decir que soy la novia favorita de Satán, nada más de mame, voy o sea, realmente este, porque me encanta y soy feliz y ya me divierto, ¿no? Lo que sea, pero realmente no pienso que ahí está un señor de cuernitos y una colita, o sea, estaría chido, ¿no? Pero pues justo por eso también es jugar con eso y decir así, de igual y sí, y alguien me está escuchando y entonces viva eh, la oscuridad y demás y es pues que tiene, ¿no? Uh -huh. este, que no sé, sigamos divirtiendo a pesar de pues, ya ser grandes, güey, que también por eso te dicen en la llamadura o lo que sea, es como, güey,
0: por, para, yo no Es lo solo digo, una no. fase. Es solo una fase, no mamá. es una fase, no, mamá, este no, es, es
2: mi verdadero este, yo. Es una fase, mamá. Mi mamá está orgullosa de los contenidos no es que eso. hago, como treintón Ay, qué que soy.
3: Chingón. qué
0: chingón. Pero,
2: pero sí, sí, ahora que lo dices totalmente de acuerdo, eh, bueno, yo, para empezar, no... no no quiero ni insinuar ni por equivocación que lo que yo hago es artístico ni nada por el estilo. Al contrario, yo sí creo que el contenido que hacemos en TikTok de difusión es absolutamente basura y estoy muy contento con ello. Um, claro, porque finalmente se trata de, de echar desmadre, de hacer entretenimiento del que nos gusta y, y, y esa también, si nos queremos poner filosóficos, también puede ser una postura política. ¿No? Sí. En, el, en el anarquismo también está esta onda de, de yo la puedo pasar bien el como obrero a... oprimido a pesar de que estoy en un sistema que está diseñado para beneficiar nada más a unos cuantos y, al, y que está diseñado para que a los demás nada más nos den unas cuantas migajas ¿no? entonces en ese sentido el desmadre la fiesta y el entretenimiento y el echar relajo pues también puede ser una postura política me la estoy pasando chido y, y me la estoy pasando bien, a pesar de que no debería de estarme la pasando bien. Pero bueno, eh, supongo que de todo tiene sí, que ver con justo, cómo te lo tomes. ¿no?
1: De hecho, justo eso sí es una postura muy clara que este, comentan que el, ¿cómo se llama? el ocio también es una parte importante del desarrollo humano, ¿no? Porque, por ejemplo, justo ahí vienen muchas eh, malas percepciones o, eh, o, o pues que te impongan, ¿no? Así cierto estilo de vida de... Pues que sí, antes este tenías que chingarle, pues ahora también, ¿no? Y que los grandes te digan, nosotros ya no somos tan chavos, pero bueno, de todas formas tenemos a la generación arriba como de ay, los millennials que no se esfuerzan, por, no son esclavos y entonces por eso no tienen propiedades. y de eso, O sea, sí tiene, que, sí tiene que ver muchas este, variables ahí que pues, podemos ponernos a analizar una por una, pero no nada más va por ahí. ¿no? O sea, justo nosotros ya llegamos al punto de decir es que no, o sea, yo también me merezco el poderme pasar los domingos, ¿no? Así echando unas caguamas y escuchando música o haciendo lo que quiero, güey, ¿por qué no? Y me vale si no tengo casa porque ya está, decidimos hacer ese sacrificio más conscientemente precisamente, ¿no? Y siento que también va por ahí, o sea, si está cabrón la vida siempre va a estar cabrona, eso es lo que yo le digo a mis morras, por ejemplo, ¿no? Es como, pues el mundo es culero, la vida es hermosa y nada más hay que chingarle y con lo que amas agarrarte de ahí para, ¿no? Así, entonces si a ti te gusta también por lo menos como esta onda de la carnalidad y el hedonismo y demás, también eh, me inclino por el satanismo por esa parte, ¿no? Aunque también se puede eh, malinterpretar la situación de llegar a ser egoísta, así que es, hacer tu voluntad no es ser voluntarioso, ¿no? Es como, o sea, tienes que respetarte a ti, respetar tu entorno, no nada más es como ir desmadrando todo en la vida, o sea, es sí disfruta y cotorrea y haz lo que quieras y lo que sea, pero bueno, mientras este, no pues también como que dañes no a, tanto a ti mismo como a terceros es importante, y ahí de repente el satanismo también tiene como muchos mitos alrededor de por qué justamente se tienen estas ideas no así de que, ay, es así lo peor, lo malo este, a lo que nadie debería aspirar, ¿no? El
3: ejemplo, individualismo, ¿no?
1: El, el individualismo, exacto, y Yendo como dentro de esa línea, me gustaría preguntarte, por ejemplo, qué tipo de música satánica conozcas, pero que neta sea así de... como de agrupaciones. ¡Evil! Es, que tengan este, una práctica, o sea, que sean abiertamente eh, de algún tipo de corriente o que manejen el sendero, ¿no? este, estén adentrados o así. No sé si ahí nos podrías ilustrar un
2: poquito. Ah. Eh, fíjate, esa es una... Eh, Cuestión con la que yo tengo un conflicto, o sea, es como okay. cuando, cuando recomienda cine, no? O sea, yo lo veo, okay. yo lo comparo mucho con la banda que conozco que habla mucho de cine porque yo estudié comunicación okay. y ahí había un montón de banda que, que era cinéfila y de la que aprendí mucho. Lo sigo viendo, son mis amigos, mis profes. wow, o sea, yo descubrí mucho cine gracias a la carrera, pero también hay una onda y muy snob totalmente, no? O sea, eh, yo también quiero ver cine de Marvel, o sea, quiero ver cine de Tarantino, pero pues al mismo tiempo puedo estar viendo un partido de fútbol, leyéndome una novela y regresando de la cineteca de ver una cosa rarísima de Eisenstein, qué una cosa tiene que estar peleada con la otra, ¿no?
1: Exacto, y, sí, yo estoy, estoy contigo totalmente, ¿eh? yo, yo soy mira, justo... Justo en este programa siempre recomendamos cine malo y que de hecho es como de, ey, ese cine es basura y a nosotras nos encanta. Y yo siempre digo, ah, está fabulosa de lo malo que es porque se ve así basura, ¿no? Pero a mí, yo lo amo. Ustedes ya lo verán bajo su propio riesgo o lo que sea. Pero yo justo soy defensora de ese tipo de, de contenido, como dices, ¿no? Precisamente que sea así el, como de, todo. sí el cine <risa> serie B, a
0: nosotros nos encanta todo lo que es cine serie B. Pero yo te entiendo perfección, eh, o sea, Perfectamente, porque a mí me sucede. O uh -huh. sea, yo consumo gore eh, como no tienen idea. O sea, pues ah. soy la única persona que mis amigos conocen que puede estar tragándose una torta mientras hay una autopsia y ese tipo de cosas. Pero al ah. mismo tiempo. Yo, yo pues, pensé que, en Evil Dead. No, es <risa> sea, no, sea pues, Es mi mejor me, movie, Evil Dead, ajá, así de pizza, así. Ah, Me encanta la animación, ¿no? Entonces puedo estar viendo, no sé, Nimora que la acaban de, de estrenar en, en Netflix, que está nominada película a mejor película de animación y decir, ¡güey, es una maravilla! Y estar comiéndome la misma torta, ¿no? No, no tiene por qué estar peleado y no por eso te hace menos cinéfilo o menos melómano. Oh,
3: sí, claro,
2: sí, sí, yo va por ahí. Eh, sin embargo, pues supongo que también es importante. Eh, saber de pronto que existe Ciudadano Kane o Metrópolis o la nueva ola francesa y todo el cine de Ashens, no sé. Pero sí, entonces cada vez que, que, que llega así como la onda de, de, de ilustración metalera es como ay, la banda que te, a, a ti te guste y que escuchaste en ese momento, esa es la banda chida, no importa. Entonces, pero, pero, pero pues de bandas así demoníacas, que sean verdaderamente demoníacas y que te lleven al sendero de la mano izquierda, King Diamond, King Diamond claro. fue alumno de la Bay, formó parte de la iglesia de Satanás, verdaderamente ese güey es como creyente del ocultismo y practicante de la magia negra, ¿no? Yo creo que gracias a King Diamond están muchas bandas haciendo lo que hacen y, y además era el gran recordatorio de que hay que darle la teatralidad al género, ¿no? Finalmente esto es un, una forma de entretenimiento, viene desde la época de Little Richard, que ya se disfrazaba y se maquillaba para salir al escenario y, y echar desmadre, y finalmente creo que todo se trata de dar un show, pero si ese show te va a dejar algo y te va a cambiar la vida, como cuando ves, no sé, wey, Blade Runner, en mi caso, o, o, o una película, sí, de la nueva ola francesa, y dices, ay, oh, eso... Pues adelante. Podemos escuchar, no sé, el black metal en general a mí me. <ríe> se me hace una de las cosas más interesantes del mundo, porque por un lado es como uno de los géneros más cuidados por los puristas, no? O sea, sí. entre más dosificado o más mezclado con lo que sea está el black metal, entonces mucho peor, no? Es inaceptable, pero al mismo tiempo el black metal retoma un montón de muchos elementos que tienen que ver con el punk, de muchos elementos que tienen que ver con eh, la contracultura sudamericana, ¿sabes? Y hoy por hoy se me hace uno de los géneros más mezclados en todo sentido. Hay una banda que me gusta mucho que se llama Graum.
3: Okay.
1: Y
2: literalmente es una banda de chicas y son black metaleras. La líder vocalista y guitarrista que se hace llamar Obscura, eh, tiene una onda muy ritualística a la hora de, de presentarse en vivo. Es más, ella ni siquiera le llama a sus presentaciones, presentaciones. Ella dice, vamos a hacer rituales. En el ritual sí, de ¿no? la noche pasada, tal. Y, y hablan mucho acerca de demonias, de invocaciones y de aquelares en su música. Me gusta mucho, porque sí, como te decía... Sí lo tiene intencionado,
1: pues, pues, ¿no? Sí lo tiene súper intencionado. Entonces, seguramente hasta este, todo lo que graban y demás eh, están ahí haciendo lo que eras. Pues que eso es lo importante de, de la magia, ¿no? Que eh, no importa si eh, estás siguiendo... Pues tal cual así como una receta de cocina para que entonces digan que estás realizando, practicando algo ahí, ¿no? Sino más bien es la intención que tú le das a esos actos, ¿no? Entonces el ensayar, el grabar, todo eso lo pueden intencionar perfectamente hacia. Y esa era justamente la, de las personas que, o bueno, de las agrupaciones que estaba interesada, a ver, no conocía, ¿cómo es? Asa Ground.
2: Asa Ground.
1: Asa Ground literal, con M.
2: Asa Ground. Con M. Pues
1: que, la, que lo traigan a México, ¿no?
2: Vinieron. Vinieron no. a, a un lugar en la Roma muy chiquito.
3: Tuve me, la oportunidad wow, de
2: verlas en vivo y sí, sí, es como ay, ritualístico.
3: ¿Sí? Qué ojalá
2: vengan, ojalá vengan a México.
3: Avisas.
2: Uh, vamos, vamos.
0: A ir. Sí, claro. Oye.
2: Me quedé con muchas ganas de ver a Coven, por ejemplo, que se me hace claro. el gran ejemplo de, de rock.
1: Es la que yo iba a mencionar justamente. Es como que puede ir más allá la, de la que inició, ¿no? Desde toda esta onda de una eh, bueno, de música intencionada en este sentido, como oscuro y demás, ¿no? Para mí sí, son los pioneros, indiscutiblemente, ¿no? Coven es así.
2: Jinx Dawson, The Coven, Dossom, es... de Coben, primera banda satánica. También, también había una banda en Inglaterra que era como la. La, la respuesta a coven, pero inglesa, y creo que no tuvieron tanto éxito. La neta es que eh, sinceramente no me gusta mucho, nada más. Pero es de la época. tanto
0: sol, perro muchacho, ah. pero ah, ya volvió. <risa> ya estoy aquí de nuevo.
2: <risa> Quiero decirles que desde hace rato estamos eh, experimentando cosas sobrenaturales. Desde hace rato se ha estado apareciendo una presencia que trata de comunicarse con nosotros y no sabemos qué nos quiere decir, hay que preguntárselo.
1: Es que en verdad que no es mame, ¿no? Así, gente del público, Ay, sí. No, pero es que desde el inicio este, hubo como fallas técnicas muy peculiares y que pues evidentemente justo los puristas nos van a decir, hey, bueno, pues es que está fallando el internet, hay mala conexión, o sea, pero ya tantas cosas como tan seguidas, este, cada quien decide, ¿no? yo... Sí creo que hay algo aquí. Vamos a aprender velas, pero... Yo creo que
2: aquí cerquita de donde yo vivo, que es su casa. Gracias. Hay un cruce de caminos. Qué chido. O sea, literal, literalmente hay un cruce muy importante de caminos. Es la avenida principal que está aquí a una cuadra. Y, y me ha tocado ver cosas raras. Wow. Depende de cómo te sientas, ¿no? Totalmente. O sea, tú lo puedes ver como cualquier avenida y, y está solitario a determinada hora o no. Pero me ha tocado, o sea, percibir así una energía muy interesante. ¿Han visto vamos, Mad Max?
1: Mad Max. Ajá. Un día vamos y este, lo subimos a, a redes sociales para que la bandita se cree qué fue lo que pasó. Claro,
2: sí, sí, sí. Y, y me ha tocado salir y ver a, a las... Y me ha tocado salir y ver a los mismos vecinos que te encuentras, no sé, a la una de la tarde comprando en el mercadito, en, en una especie de trance. No. y se ven como completamente personas diferentes a esa hora y he hablado con ellos y me han contado cosas muy chidas o sea, he platicado sí. con ellos de maneras no. en las que no podría platicar con ellos a la una de la tarde o sea, se ven como personas muy distintas te digo, a lo mejor son ideas mías, ¿no? pero eh, ya sabes, y en el camino me he encontrado así gatos negros perros negros, animales que te siguen o sea, yo sí creo que que puede haber portales ahí desperdigados y, y Tenemos bueno, pues. que
1: decir que nuestra conexión con Perro Muchacho justo está muy intensa desde el inicio, porque recuerdas en el eh, Sol Invictus tuvimos, eh, bueno, nuestra cena navideña, ¿no? Y realizamos, eh, bueno, Contemplo de Satán, todo esto organizado con templo de Satán, y organizamos tal cual como empresa que somos, ahí sí, una rifa, una rifa para todos nuestros invitados, así literal de saque papelito y todo, y el perro muchacho sí. se llevó el número 13, y aparte se llevó la botella de vino, ¿no? el vino especial que andaba por ahí, entonces todo fue tan... Es el vino más peculiar. satánico
2: que me he bebido en mi vida, así... ¿Te eh, provocó
1: cosas? Yo lo ritualicé, o sea... De, ah,
2: sí, que sí. Ah. <risa> bueno, yo lo, lo me lo acabé, eso sí, así, lo traigo en la sangre, eso es un hecho, pero lo que recuerdo de ese vino es que era muy fuerte, muy, muy fuerte. O sea, hay un momento en el que me costó trabajo darle... A... Dije, oh, espérate, este es otro tipo de vino, lo tengo que guardar para una ocasión especial. Y ya, corte A, ya no había vino. <risa> <risa> Muchas gracias.
1: <risa> <risa> suele pasar, suele pasar. Sí, ha estado chido. Ha estado, han estado chidas todas nuestras interacciones. Realmente lo, lo aprecio bien. eso, ¿no? Porque como que hemos compatido muy bien en... ¿no? Este, nuestros, pues ahora sí que el tren de pensamiento es igual de frito, entonces.
2: Sí, totalmente, pero bueno, yo creo que todo esto me llegó, como te decía, en la, en la pandemia, o sea, sabes, yo hace dos años hubiera tenido respuestas completamente diferentes a la que, a las que te estoy dando ahorita, porque el positivismo era parte fundamental de mi, de mi forma de pensar, no? O sea, vengo de una facultad de ciencias políticas en donde te la pasan hablándote de ciencia y tal. Y, y claro, claro que la ciencia me parece algo importantísimo. O sea, yo no creo que la tierra sea plana ni, ni creo en todos estos güeyes que estaban a punto de ejecutar a gente como Galileo, no? Una vez más <ríe> peleándome con la iglesia. Al contrario, no? Yo creo que hay mucho más del universo de lo que estamos, de lo que vamos a poder ver en nuestras vidas, pero en ese mismo sentido, pues, tiene que haber más, tiene que haber más. ¿Sabes? Eh, hoy por hoy le puedes preguntar a un físico, hoy 2024 le puedes preguntar a un físico experto en astrofísica qué es el tiempo y no te vas a responder. Y le sí, puedes preguntar sí. si estamos conectados a una Matrix y también le vas a volar la cabeza, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, yo creo que eh, la magia o lo oculto es una manera de ponernos en contacto con... Esa otra parte de la realidad que, que no entendemos todavía, ¿no? Pues eh, pero bueno, hay que pasar por
3: todo.
0: Cabrón, ¿no? Porque estos los... ¿Qué, qué fue Apple? La, el que sacó los, los lentes estos que ya te ponen las pantallas en la vida real y todo ese tipo de cosas. O sea... Apenas estaba escuchando, por ejemplo, a Mateo Jaramillo de Ecos del Abismo y justamente hablaba de estos lentes que sacó Apple, de que, güey, es que ya es, una, es un malcut de, dentro de un malcut, ¿no? O sea, ya dentro de, de esta realidad. existencia terrenal, dentro de esta eh, eh, mentira o esta farsa que es este plano terrenal, hay otro nuevo plano terrenal. Entonces, en realidad la Matrix no es como algo tan tan descabellado al
2: final de cuentas, ¿no? Sí, sí, existe una teoría bien, bien sólida de la ciencia que, que habla de eso y, y no hay forma de refutarla hoy por hoy. O sea, es, probablemente mañana sí, pero hoy por hoy no hay forma de refutar que estemos ahí conectados. Y, y no es como salte de la Matrix, no, haz algo completamente, sino que pues ya que estamos aquí en el juego, pues vamos a aprovechar para, para explorar todas las posibilidades. Hay que asomarnos al abismo. Como bien decía él al principio, pues no, no todo siempre es como nos lo pintan en TikTok, como, como dice Lynch en sus películas, siempre hay algo ahí abajo, ¿no? A lo que hay que ver a, al, a los ojos y cuando te voltea a ver, pues entonces ya podemos platicar de más cosas. Y para mí eso es, para mí todo eso es el rock and roll, para mí todo eso es el ocultismo, tiene que ver con rock, con heavy metal, con ser nosotros mismos con liberarnos, pasarla bien, pero pues con estar en contacto con esa parte oscura de la realidad. Y si a alguien le llega este contenido y, y lo salva, y, y yo no soy músico, me, me gusta mucho la idea de poner rolas y ser DJ, pero, pero no soy músico, sin embargo, si esto le puede llegar a alguien que sí agarra un instrumento y que viaja por el mundo y que le cambia la vida la música, pues adelante, güey, ¿no? la música también es como parte fundamental de, de la desconexión, según yo. Ah.
1: Sí, definitivamente, y aunque tal vez justo eh, también tenemos eh, pues amigos o conocidos que este, piensan que no es necesario que estés casado con eso, ¿no? O sea, yo, pues así, hay satanistas que tal vez no les gusta el heavy metal y no pasa nada, o sea, realmente hasta Lady Gaga es satánica, ¿no? Y realmente, este... Pues bueno, o sea, el chiste es más bien como no encasillarnos, ¿no? Para mí, justo, es el no limitarme, o sea, esa, ese tipo de pensamiento como tan cuadrado de decir, no, entonces las etiquetas, y si no eres esto, no puedes ser lo otro, y, y lo tienes que llevar de cierta forma, eso así, ¿Quién dice, ¿no? ¿En dónde dice este.? Que tiene que tener así completamente una, una base para... La base más bien yo creo que de todo justo siempre va a ser la comunidad, la, el, cómo te desenvuelves tanto en tu entorno, porque pues al final somos seres sociales, entonces... Eh, tanto lo que yo haga, o sea, mis acciones repercuten ¿no? en el otro, y lo que haga el otro pues, repercute en mí. Entonces, yo también justo pienso que por lo mismo no podemos eh, negar que somos seres políticos. ¿no? Entonces, esta onda de no tomar posturas, de, de no decir estoy de acuerdo, o esto sí, o me vale, no quiero investigar ciertos temas o lo que sea, pues, Ahora sí que ser tibio, ¿no? O sea, está no, bien, es súper denigrante de este para la condición humana, pero bueno, cada quien, ¿no? O sea, al final es como... <risa> o sea, ser tibio sí no se vale en mi mundo, en el mío, ¿no? Que soy yo. Exacto. Pero bueno, o sea, realmente también justo por lo mismo es que... Este, creamos este canal para darle cabida a todos estos temas, investigación este, y elucubrar, porque de repente justo pienso también que no podemos llegar siempre como a conclusiones tan definitivas y totalitarias, ¿no? Porque al final tú mismo lo dices, pues a mí me gusta pensar en esto y agarrarme de esto porque pues está chido y así disfruto y ya no pasa nada, ¿no? A pesar de que pues igual y ni, también igual las personas de pensamiento científico que aparte han sido como... Eh, pues que han resaltado dentro de, este con sus investigaciones y demás, no sé, Carl Sagan era ateo y demás, pero de todas formas al final aceptaba que él no puede asegurar una u otra cosa, ¿no? Que es así de, si mi vecino quiere pensar en un ser superior que no sé. Se... ¿A mí qué, no? Que lo haga, o sea, no voy a ir a atarle de las manos y decirle, nada nee. y estar también evangelizando en ese sentido, ¿no? O sea, también existen los ateos evangelizadores y eso sí me saca mucho de pedo, justamente, ¿no? Porque es como de, tú, este, bro, carnal, ¿no? Tranquís, no pasa nada. Y le puedes nada. decir,
2: no comulgo con tu onda y todo bien, ¿Y, y nos podemos seguir llevando chido, y tú puedes seguir siendo evangelizador y yo no, y, y podemos ir viviendo en comunidad y pasarla bien. Eh, sin embargo, así como él tiene un discurso bien definido de qué es lo que quiere que todos creamos, pues a lo mejor yo también puedo tener el mío. Entonces, en ese sentido pues, estoy completamente de acuerdo, pero también me gusta el discurso frontal, ¿no? Sí,
3: eh, claro. El discurso
2: feo, agresivo, <risa> eh, Digo, a lo mejor yo no soy el ejemplo de ello porque finalmente pues yo nada más estoy echando desmadre y le hago al, al payaso, ¿no? Literalmente. Pero, pero tiene que haber este, este discurso también ahí agresivo, feo, que, que no a todo el mundo le guste y que a lo mejor alguien va a terminar viendo y se va a interesar en él, ¿no? ¿Ah? Para ver todas las aristas. Entonces, a mí sí me gusta.
3: Sí, <risa> a mí sí me gusta es, la ¿no? idea de
2: que haya una, una banda como Dayside que, que te dice frontalmente Dios se murió, un filósofo Exacto. como Nietzsche, el anticristo, ¿no? O sea, a mí sí me gusta que haya como... Eh, igual ya hay muchos a los que les parece como el patio de la secundaria, y está bien, pero también Ay. en el patio de la secundaria te puedes encontrar con un güey que te cambia la forma de pensar nada más porque está, pues no sé, güey, albureándote, ¿no? <risa> y ya encontraste algo nuevo. Está bien, que, que haya de todo. Cada quien eh, decida.
1: Todo, exacto, sí, este, libertad sobre todo, pero, eh, por ejemplo, yo ahí en donde noto entonces como este rollo del no confrontar o no ser así como lo estás diciendo, frontales y demás, es que entonces pasa mucha desinformación, ¿no? Precisamente el no este, informarnos y educar aparte a nuestro alrededor eh, nos ha hecho caer en el pánico satánico, en todo este tipo de temas que también justo nos meten o nos venden ideas eh, que solamente son para insertar miedo, ¿no? Entonces, no sé, de repente en este, esta onda de satanismo, música y cómo converge y demás. Pasan, eh, eh, no sé, mitos como Black Sabbath diciendo que son eh, satanistas cuando ellos abiertamente han dicho que no, para nada no les interesa eso. No hicieron su música pensando en eso. De hecho, es más así, pues, pues, música clásica, rock, lo que sea. Este, pues, yo lo veo así muy como... este como de, en otro estilo, ¿no? Pero evidentemente pues sí usan imaginería o tienen simbolismos y demás que se han adaptado o aportado a eso, pero ya decir que no sé por qué Osborne está la leyenda del murciélago y entonces este era un ritual satánico y demás, ya es irse más al extremo justamente, ¿no? Y no pasa lo mismo con otras bandas que estaban mencionando también aquí, de hecho, este, nos dieron el ejemplo de Begemoth, de Belfegor, ¿no? Que sí son abiertamente y por eso esa era mi, mi cuestión del inicio, ¿no? así de cuáles sí son abiertamente
3: este claro, o
1: ¿no? Este, que están como comprometidos con esa onda. Y este, por, para que podamos des, desmitificar a todos esos datos que realmente este, no contribuyen a nada, porque así es como se hacen los chismes, ¿no? Y eso es este, lo que llega a crecer, eh, onda, por ejemplo, lo de los narcos satánicos, que hasta la fecha sigue siendo un tema. Ahí tenemos un podcast. Eh, de,
0: seguiré que seguiré diciendo. Esto, ni pero narcos ahorita, ni satánicos, pero bueno.
3: O
1: sea, hasta acaba de suceder hace una semana que oh, hace un si sí, no hace unas semanas que descubrieron un, un o desmantelaron ahí una facción este narco y que ah, tenía el altar de la Morelos en el fue la, la Morelos exacto no o sea, hasta la fecha de 2024 y seguimos hablando de los narcos satánicos confundiendo todos los conceptos completamente este nombrándole a algo erróneamente y este, ya seguirnosla porque pues así, ¿no? Eso es como el también el sensacionalismo y todo lo que nos lleva a esto, ¿no? Y, eh, sí es cierto que eh, han pasado crímenes que están dedicados a entidades oscuras o demás, ¿no? Igual y también quería preguntarte si tú conoces algún chistecito de esos crímenes,
2: <risa> crímenes. que están dedicados a oscuras, sí, claro, los crímenes que están dedicados a Jesucristo. <risa> La guerra en no, Gaza.
3: Mira, sí. <risa> Exacto, sí. No,
2: bueno, totalmente. Yo creo que más bien, eh, pues sí, como decíamos, el eje rector es que cada quien se lo toma como, como lo percibe, de acuerdo a sus valores, habrá quienes cometan los crímenes más infames y aberrantes en nombre del de cristianismo, y habrá quienes justifiquen sus tropelías eh, leyendo todo este tipo de, de literatura oscura, pero al final eh, yo creo que eh, yo no me he vuelto asesino todavía por ver películas de horror.
0: Todavía. Ah.
2: Ni, ni, ni me he vuelto... Eh, uno de estos güeyes que llevan a cabo crímenes terribles en contra de alguien más por escuchar esta música. Al contrario, yo creo que eh, muchos estamos de acuerdo en que la libertad individual es muy importante a la hora de consumir todos estos contenidos. Pero, bueno... Judas Priest.
3: Claro. Cuando,
2: cuando empezaron tocando fueron acusados de que muchos de los chavos que estaban consumiendo su música pues atentaban contra sus propias vidas y el eje rector de los chavos que hicieron un pacto suicidio sí. era que estaban escuchando juntos música de Judas Priest, ¿no? Lo mismo con Marilyn Manson, le ha pasado muchas veces al heavy metal y siempre están buscando un chivo expiatorio, ¿no? Para echarle la culpa de todo lo que anda mal en la sociedad. Cuando en realidad, pues yo sostengo la postura de que esta es una válvula de escape. Al contrario, entre más te asumes a la realidad a través de la ficción y esta realidad es fea, brutal y oscura, pues a lo mejor eso te ayuda, ¿no? Como ser humano. Uh, me acuerdo del caso de. Esta, esta serie de Stranger Things, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí. Que retomaba sí, el caso de. Es que no me acuerdo cómo se llama el chavito.
0: Michael Eccles.
2: Pero fue encarcelado injustamente, literalmente hasta hace tres años, ¿no?
0: No, o sea, de 3 estuvo... de Memphis. De hecho, los tres de Memphis. fue súper eh, curioso porque Eccles, que era como el gótico de la bandita... Eh, todo, el, ...todo el tiempo que estuvo en la cárcel... ...él sí se dedicó a estudiar ocultismo... ...y de hecho... Sí. ...hoy en día Eccles... ...es uno de los magos del caos... ...más importantes de Estados Unidos... Órale. ...o sea, ha sacado libros... ...y todo el despapadio... O sea... sí. ...ahorita ya se dedica... ...justamente y...
1: Me, ...me da mucha risa que haya llegado... ...a las artes marciales, ahora es practicante ...de artes marciales, pero también es bien interesante... ...porque de hecho yo estoy en su canal de difusión... ...en Instagram... Y se la pasa subiendo, sí, vamos, la pasas este, subiendo como si fuera su diario personal, como todas las. Eh, pues lo que anda filosofando, lo que anda pensando así de que tal, el carácter es importante por eso y las artes marciales las puedo unir a mis prácticas de ocultismo por eso, porque obviamente la gente le pregunta, ¿no? Así como de entonces ya dejaste de ser y el como no, o sea, más bien he encontrado la forma de integrarlo de tal forma, porque la filosofía es esto, porque esto sea, es en verdad se, justo como se dedicó a cultivarse, ¿no? Así en, estando en y, y fue muy importante cómo lo hizo precisamente porque fue un statement, o sea, eh, a... A pesar de estar eh, bajo juicio, y que lo estuvieran, por eso, que él sigue, continúa practicando, ¿no? Que es como decir, yo defiendo mis creencias, y no por mis creencias, hice lo que ustedes piensan que hice, ¿no? Y entonces yo no voy a dejar de ser quién soy y voy a dejar de interesarme en los temas que me interesan solamente porque estoy ahorita este, bajo juicio y a pesar de que su vida literal corría peligro, ¿no? O sea, realmente estaba en este death row, ¿no? Entonces... Eh, hasta la fecha sigue peleando que le quiten los cargos de culpable, porque él obviamente para poder ya salir, y ya saben que en Estados Unidos tienen un sistema de justicia medio raro, entonces se tuvo que declarar culpable, culpable. para que... Entonces, ya lo sacaran de la cárcel, lleva muchos años fuera, pero sigue de todas formas peleando porque le quiten ese este, ese cargo que ya sea como no culpable, precisamente, ¿no? Porque es como, lo acepto solamente para que me dejen ir, pero no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Y voy a estarlo reclutando y reclutando hasta el final de mis días, ¿no? Ustedes acepten que se equivocaron y que no fui yo el culpable a pesar de haber dicho que soy satanista y que estudio cultismo y que me quisieron endilgar ahí toda la responsabilidad. O sea, es un caso bien interesante. Yo soy apasionada de los tres de Entonces, sí, este, sigo muy de cerca como las vidas de estos güeyes porque sí fue. O sea, es
3: loquísimo, ¿no? Eso que está ahí precisamente. Sí, sí, sí.
2: Siempre, siempre hay un estigma. Eh... En el black metal hay un montón de casos. El caso del chileno que se pasó de lanza con un cura.
3: Ah, sí. sí. Era
2: fan del black metal sí. y le cortó el cogote en plena misa y, y luego resultó que el cura había tenido que ver con él cuando era niño. Y sí, vino guaraní. Sí. O sea, está cañón. Pero bueno, más bien. No creo que se trate de, de, de medir a todos con la misma vara. Yo creo que todos podemos tener así como que un montón de cosas bien raras en la cabeza y utilizar cualquier pretexto para perpetrarlas. En el caso de Charles Manson, por ejemplo, yo nunca me hubiera imaginado que, escuchando el álbum, hubiera podido llevar a cabo algo. Otra que, vez, como, ahí,
0: es un espíritu Manson. chocarrero. Nos Otra vez el espíritu de chocarrero. De Charles Manson. Soy ¿Cómo yo, ¿Cómo? perdón, Charles, Charles.
1: Sí,
2: que Charles Manson, no sé. qué. Ah, eh, que, que Charles Manson, yo nunca me hubiera imaginado que hubiera podido llevar a cabo algo como lo que hizo después de escuchar el álbum blanco de los Beatles, que es sí, ñoñísimo. Sí. <risa> Pero ese güey estaba seguro de que había encontrado todo tipo de mensajes ocultos sí. en una de las producciones más ñoñas de, de rock and roll de la historia. Los Beatles estaban chidos también, por cierto. Eh, estaban cantando himnos a la... Unión Soviética, en plena Guerra Fría.
1: Sí, sí, sí. Tienen lo suyo, claro, y como que justo también hasta ellos sufren prejuicios, hasta se les sataniza precisamente, porque es como, pues si la ola virus caga, entonces la gente ya como que dice, hey, no, los virus... Pero si te metes como, por ejemplo... A mí lo, lo que me gusta de ese cuarteto es George Harrison, ¿no? Y el güey sí tenía también así, un, así un, una conciencia única, ¿no? Realmente compartía cosas bien locas y empiezas a ver lo que estaba queriendo decir, ¿no? Entonces, sí, no, no, no discriminen, pero ábranse, ábranse.
3: La
2: música del diablo, no importa si son los Beatles o los Rolling Stones, eh, el, el reggaetón ah, está está blasfemo, está infame, pero el rock and roll está todavía más interesante escuchando.
1: Amigos. Siempre. Sí, siempre. No Hablando de rock and roll, este, pues recomiéndanos a, a dónde ir. Yo sabía que tenías un evento próximamente, entonces ¿qué onda con eso?
3: Eh, esto ha llegado
2: demasiado lejos, no lo entiendo, no tengo por qué entenderlo, pero lo voy a disfrutar al máximo. Eh, vamos a tener un evento el próximo 11 de mayo. El evento se llama Coloso Fest. Es un festival de metal mexicano en donde van a participar bandas importantes de la escena metalera mexicana como Resorte, Jet Jaguar, Here comes de uh, Kraken. Jaguar. Jaguar y está, y... También está no, 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 no. Agora, Ágora, que son como que los de la idea de todo esto. Se va a llevar a cabo el próximo 11 de mayo en el pabellón oeste del Palacio de los Rebotes. Y yo no entiendo por qué razón me invitaron a poner música ese día, pero lo voy a hacer con gusto y va a estar bien chido. Se los prometo, vamos a hacer un performance. Eh, me voy a hacer un body paint. Vamos a llevar a gente que hace baile con lumbre y vamos a poner un set especial de metal mexicano ese día. Así es que eh, vayan, Coloso Fest, próximo 11 de... Mayo, eh, para mí no es muy distinto ir a poner un DJ set, por lo que hablábamos al inicio de, de compartir música en la radio, ¿no? Veo a muchos claro. locutores y, y DJs de radio poniendo música, eh, no nada más ahorita, sino pues, hablando de rock and roll. Hablemos de Alan Freed, ¿no? Y de estos locutores legendarios que ponían música en fiestas. Claro. Para mí es eso, una fiesta, vamos a poner música eh, vamos a difundir bandas mexicanas y vamos a pasarla bien, porque a eso venimos vive el diablo
0: los boletos, ¿dónde los podemos conseguir?
2: Ticketmaster y, y me parece que están como al 2 por 1 literalmente así es que se pueden llevar ahí a su peores nada y, y es una ganga, la neta es que no se me hace nada, nada caro por la calidad de bandas que van a ir a, a echar relajo son las bandas más chidas de México yo nada más voy a ir a Echarles a perder el show, pero eh, pues eso, pues también es un experimento. Sí,
1: hasta ahí nos vemos, ahí nos vemos en Coloso Fest. Eh, pueden, buscarlo, <ríe> pueden buscarlo en sus redes o igual entrando directo, ¿no? a, a la, Al Internet de las cosas. Pero antes de Coloso te vamos a ver y no lo olviden. A ustedes también los esperamos en el evento de Lux Tenebris que está dedicado a las hipercalias, y pues bueno ahí vamos a invocar entidades satánicas precisamente, ¿no?
0: Va a estar ser vencido. un conciertillo ritual, entonces no se lo pierdan, es el, es el primer tipo de evento que realizamos de este tipo con Templo de Satán, entonces igual el es un experimentillo. Viernes.
1: Ya ese se encuentra más cerca que El Coloso. El, este de Luxe Tenebris es de mañana en 8. En Gato Calavera, eh, a partir de las 6, se abren puertas y neta no se lo pierdan porque vamos a hacer ahí, a, ahí muchas maldades y justamente también apoyar ¿no? a las bandas de la escena local porque pues es lo que nos corresponde,
2: ¿no? Así es. Bueno, eh, ahora que lo mencionas, me gusta mucho esta onda de, de, de hablar del apoyo a la escena local porque a o sea, veces es como una obligación, ¿no? Güey? O sea, tienen que ir a apoyar las bandas metaleras mexicanas. No, no tienes que ir a apoyar nada que no te guste, pero sí te puedo asegurar que en el evento de Lux Tenebris y en Coloso Fest vas a encontrar calidad. No se trata de ir a apoyar bandas mexicanas Nada más porque son bandas mexicanas Se trata de ir a, sí, sí, sí. a disfrutarlas Porque son de una comunidad Extraordinaria, los Dutchbacks Que van a estar en el evento de Lux Tenebris Son una banda que, que no lo digo de dientes Para afuera, a mí me han volado la cabeza O sea, si conocen otra banda Que toque un deadcore experimental Y pacheco como el de duchbags Güey, be my guest sí, Yo, yo,
3: yo nunca he escuchado de
2: como Dutch en otro lado, aprovechen que están aquí en México, neta, Gato Calavera está bien chido lo que están haciendo, de verdad, nos vemos por allá
1: así es, así es y bueno este, igual y no sé si ya dijiste que no te gusta este, hacer recomendaciones y demás pero, pero
2: bueno, no me gusta eso ¿no?
3: imagínate
2: pero, ¿pero recomendaciones musicales o, o ¿cuál es? El...
1: Pues así, lo que ahorita te tenga como más eh, encandilado, así como encantado de decir ah huevo, este, ahorita lo mío es o, no sé, tal banda o tal película me voló
0: la cabeza, lo que tú quieras lo que tú nos quieras compartir Sí, es hasta la recomendación random, random, ¿eh? no te creas Hay
3: Es, es barba, más, ¿no?
0: reco recomiéndanos lo más random que se te puede ocurrir
2: Ah, les recomiendo la nueva temporada de Rick and Morty. Eh, no, acabo de escuchar una banda que se llama Luna 13. ¿Ustedes si sí los ubican?
3: No, Luna 13. Luna 13, ¿no?
2: ¿Luna 13 así literalmente se llama, se llama Luna 13 y son un dueto de Los Ángeles que me voló la cabeza en cuanto lo escuché, porque ellos se autodefinen como una propuesta de, de trap, pero yo la verdad es que no le he encontrado el trap por ningún lado. A mí me parecen más bien una propuesta de black metal industrial. ¿Qué? Es electrónico y es performático a todo lo que da, porque literalmente son dos personajes sobre el escenario que sí emulan mucho a estos dos carnales que hacen hip hop, que ahorita no me acuerdo cómo se llaman, que son muy famosos ayúdenme, ¿cómo se llaman estos dos personajes que hasta se basaron en ellos para hacer al Joker y a Harley Quinn? A los este...
0: The Die ¿no? No y va y por ahí. Los Sudafricanos.
2: Ándale, no va por ahí, pero en, en el performance sobre el escenario sí me los recuerdan un poquito, porque literalmente son dos personajes sobre el escenario y la chava eh, hace un performance de baile satánico a más no poder y grita y canta increíble y el chavo se la pasa en la consola haciendo todo tipo de experimentos y esta, madre, es muy blasfemo y es pura teatralidad, se llaman Luna Trece, y, y se los recomiendo muchísimo, puro satanismo. Ah, lo,
1: lo, vamos a estar subiendo, ¿sí? lo vamos a estar subiendo a nuestras redes también, ahí chequen el Instagram y eh, pues lo compartiremos en alguna historia, la, la rola que más nos haya gustado. Sí, sí me llama, ¿eh? Sí me atrae, sí me atrae, Carmen. ¿Cómo ¿Y se llaman
3: esos
2: este, este, chicos? Entramos en esa fiesta los Ghost Boys, ¿no?
1: Y sí, justamente ahorita que mencionaste el eh, Trap, eh, queremos mandarle un saludo a nuestros amigos, eh, los Niños Fantasma, los Ghost Boys, hacen música bien chida y justamente también van a estar participando junto con The Facts Ghost y eh, pues también va a estar Blinded by Hate, por ejemplo, ¿no? Pero eh, los Ghost Boys manejan esta onda de eh, horror. Eh, trap o... Horror tra trap. Uh -huh. Me parece que así es como se define y si no corríjanme, por favor. Pero también está bien chido, ¿eh? También este, justo, eh, pues es algo pesado y distorsión. Yo hago la distorsión, no así, distorsión 24/7 en mi vida. Entonces, eh, escuchar como otro tipo de propuesta con todos estos elementos también es interesante, ¿no? Justamente el no casarse nada más ahí con, con Coven y Black Sabbath y las bandas que mencionamos, clásicas, ¿no? Y demás, es como de experimenten, abran su mente, porque en verdad hay un chingo de cosas allá afuera que valen la pena. Y si no les gusta, pues no les gustó, y ya, ni modo, no pasa nada.
2: Sí, claro, totalmente. Eh, esta onda de que el trap o el rap está peleado con el heavy metal, pues no tiene nada que ver con la realidad. O sea, pues
1: ahí tenemos a Ice Cube. Ice Cube, que es el rapero de NWA, o sea, fundador pionero de rap y demás y tiene tu ba banda de black metal ¿no? entonces pues eso está chido
2: Ice Cube tiene una banda de black metal uh, ¿cómo crees? Sí, ¿No te canta? Canta? ¿Cómo ¿Te ¿Cómo se te
1: la voy a pasar, te mando porque ahorita sí. se me escapa el nombre
3: a ver si lo Ahora, encuentro <risa>
1: Sí, es Ice Cube, es super metalero. Es así de neta black metalero. Y así como cuando te sorprendes de saber que Nicolas Cage tiene un hijo que también es black metalero. Y black metalero. así como tú para salir a la calle y anda con él así, súper chido. Y eso dices: A huevo, mi bandita. Esa es mi raza.
2: ¿No? Oye, este, hablando de recomendaciones.
1: Perdón, no, no es Ice Cube, es Ice T. Estaba comiendo no, ahí. No, es. No, es
2: Ice T. El de so la
1: el que sale en, en
2: la, la ley en la orden. Ah, sí, 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 lo ubico, es metalero. Fía. Tiene una. Kill la cop, kill la cop, kill la cop. Esos
1: eh. meros, exacto. Sí, 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 sí. Ya ves,
2: estaba. Ustedes son fans de Nicolas Cage y de Lynch.
1: De, Claro, por supuesto. Y, y de Dario Argento y el Cine Galio. Este, Conocí Ya sabes, ¿no? Yo
2: no conocía a Mandy. Literalmente la descubrí hace apenas dos años, una cosa así, y, y me ah, pues voló los la... Los
1: test, otro pedo, ¿no? Sí, esa de Mandy también es de mi top tres, yo creo, ahorita, de las de Horror Actual. Y te recomiendo, por ejemplo, que veas también de Brandon Cronenberg, que es el hijo de David Cronenberg, ya que se llama este, Possessor. Possessor de Brandon Cronenberg también es una jodísima. Possessor, este, de Mandy y este, pues, yo creo de Witch son mis, son mis favoritas actuales. De Witch ya les dejamos, es muy buena. Ya les dejamos otras recomendaciones mientras.
2: Sí, sí. Eh, finalmente se trata de que. Todos estos son conceptos, ¿no? O sea, el punk no necesariamente tiene que ser una forma de música que tiene que sonar así, así, así. O sea, el punk finalmente puede ser un concepto y tú lo puedes retomar como a ti se te dé la gana. Y en ese sentido creo que el black metal también puede ser un concepto y tú lo puedes retomar como se te dé la gana. Y en ese sentido a mí... Mandy se me hace uno de los conceptos más black metaleros que haya visto en los últimos años, aunque no tiene nada de música black metalera, o a lo mejor sí, pero no es como el eje central de todo esto, eh, pero toda la película se me hace de lo más black metal que haya visto últimamente. Sí
1: es. Totalmente, pues... Estuvo chida la plática, bueno que nos acompañaron hasta el final, les agradecemos muchísimo, estuvo en serio poca madre, eh, después tenemos que repetirla ahora sí invocando o evocando o <risa> haciendo algún tipo de, de ritual con todos los elementos necesarios para que, para ver qué pasa.
2: Ahí tengo una ouija, cuando quieran.
0: Ah, sí, ya nos vi, vamos a tener Super otro programa, Halo. haciéndole así, preguntas a la ouija, a ver qué le contesta el perro muchacho,
2: tengo, pero no, no sé cómo se activa ni nada de eso, así es que si ustedes eh, que son expertas en todo esto, yo me pongo así completamente en la disposición de echar relajo y sí, hagámoslo, pero, pero ustedes ustedes manejan, Dios lo
1: veo. Va a terminar pasando una sección como de esas películas eh, pues, recientes que son eh, de estilo de webcam, ¿no? Así como de que los amigos están teniendo charlas, creo que se llama así, como close friends o algo así.
0: Olvídate no sé se de se eso, llaman, ¿no? Carlos Trejo ya va a tener material para cañitas 2, güey. Breaking news. Que se, que se aparece Ay, un ente,
2: tum, Y de pronto todos empiezan a valer queso, ¿no? Sí, sí, la vida está sí. increíble.
3: Qué buen concepto. Exactamente, sí. No, 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 no.
1: Pues bueno,
0: bandita cámara, ahora este, sí que las visitas tienen sueño.
3: Ajá.
0: Ah, pero antes de irnos, ¿dónde te pueden encontrar, perro muchacho? ¿Nos compartes todas tus redes?
2: Eh, estamos en Instagram, Metal Satánica. También tenemos una cuenta de TikTok, Metal Satánica. Eh, Pueden ir ahí <ríe> a buscar recomendaciones de música, pero pues a mí lo que más me gusta es la radio, así es que nos escuchamos todos los viernes a las 8 de la noche en Radio UNAM, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es el único lugar o uno de los únicos lugares en donde se nos permite hacer eh, locuras como esta y difundir. Finalmente creo que la labor es hablar de lo que nos gusta, difundir y, y tratar de moverle el cerebro a alguien, así es que adelante, nos escuchamos todos los viernes en donde hacemos entrevistas y difundimos todo tipo de eventos nos vemos también para escuchar la entrevista que le vamos a hacer a los Dutchbacks para anunciar el evento del próximo eh, fin de semana, no eh, el evento del fin de semana de aquí en 8 en Gato Calavera y pues ahí siempre, siempre estamos difundiendo eventos no la cosa es pasarla bien y, y la contracultura hermano Hermanas. Hermanas. Genial. Basura y gusta perder su tiempo adelante. Nos vemos en metal satánica.
0: Perfecto, bueno pues mis dark mores, con eso vamos a terminar este episodio de esta noche y pues obviamente los invitamos no únicamente a seguir al perro muchacho que vayan en este momento a darle seguir en todas sus redes sociales, sino que a nosotras también nos pueden encontrar en Facebook como Billón Podcast y Atelier Black Witch así como en Instagram, YouTube, Spotify o en la plataforma de podcasting de su preferencia como Billón Podcast o con nuestro nombre de usuario que es We villon 666 ayúdenos a crecer así que ya se la saben si les gusta nuestro contenido compártanlo y si no les gusta pues igual quéjense pero compartan no
3: recordamos saludos que todos los recomiendo...
0: la... quiero, quiero mandarle saludos a nuestros amigos de brutal revista
1: digital también son bien chidos ahí vamos a andar echando cotorreo con ellos en lux
0: tenebris así que hola
3: uh, hola pues y
0: pues bueno ahora sí ya para cerrar este, pues eh, va la pauta publicitaria y es para recomendarles que si al igual que nosotros pues ustedes son unos clavados en las historias de terror pues dense una visita a Penumbria que es una revista fantástica para leer en el ocaso, lo pueden encontrar en su página de Facebook e Instagram como Penumbria o en su página web que es www.penumbria.mx y tampoco eh, está de más recordar que somos parte de la cúpula herética de Templo de Satán, entonces eh, pueden encontrarnos en todas las redes este, sociales, en todas las redes satánicas también, como Templo de Satán, ¿no? en nuestra página web templodesatán.com. Y pues nosotros nos vemos en otro programa de Billón dentro de 15 días, y ya se la saben, manténganse bien extraños.